0: Cast, A
1: inovação
2: no agro. Olá, eu sou Donário Lopes de Almeida, coordenador do projeto Hakatagro, E esse é o primeiro episódio da nova série Cast, que será disponibilizada em todas as plataformas digitais. E que pretende contar para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hackatagro é uma iniciativa da Comissão de Inovação da Farsul e é um movimento em prol da digitalização do agro gaúcho, reunindo produtores, startups investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro gaúcho e brasileiro. E o projeto conta com o apoio da Kepler Weber, da Ruskvarna, da New Holland Fortral, Unifértil e mais diversos apoiadores institucionais que vocês podem conferir na página do projeto no site hackatagro.com. E hoje está conosco o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Gedião Pereira, que hoje vai nos falar um pouco daquilo que está acontecendo nesse cenário da inovação e como é que os produtores estão encarando esse, esse momento.
1: Gedeão, é um prazer participar
2: do nosso primeiro episódio do Racatagrocast.
1: Tudo bem contigo? É, tudo bem, Donário. Muito bom estarmos aqui falando sobre esse tema tão promissor e tão complexo que é a inovação tecnológica de um modo geral e até porque nós sabemos que a tecnologia tem chegado é, muito forte no campo. Basta dizer hoje, eu sempre tenho colocado isso, que é muito mais fácil comprar uma máquina agrícola, um trator ou uma colheitadeira do que achar um operador para esse é, artefato, vamos dizer assim, pela tecnologia que vem embarcada. Hoje nós estamos tudo com, em base de computadores em cima da, das máquinas, as máquinas são já praticamente dirigidas por satélite também, portanto nós temos que ter, um, um somos forçados, eu te diria assim, a uma inovação constante, até para poder tirar tudo aquilo que vem de tecnologia embarcada, porque senão voltaríamos aos velhos tratores de antes, que eram três palancas e, e, a, céu, e a céu aberto praticamente, né?
2: Aí que eu queria te interromper e perguntar para o Gideon, um produtor que, né, que conheceu esse trator de três alavancas uh, né, e vem evoluindo, ou seja, tu é presidente da entidade, mas tu é, na verdade, representa um produtor que ao longo dos anos foi evoluindo, usando tecnologia e tal. Como é que para ti, produtor, ou para hoje o teu negócio, né? como é que é esse uso de novas tecnologias? O que, que segura, entrava, uh, não deixa vocês evoluírem, vocês e né, o, os colegas e todos os outros produtores? Quais são os grandes problemas aí, Gargalos,
1: Gideon. Eu te diria que antes de fazermos uma avaliação dos grandes gargalos, Donário, eu vejo que a grande vantagem e o grande resultado que a tecnologia está trazendo ao campo é a fixação dos jovens no campo. Uhum. Porque nós já sabemos que os nossos jovens, hoje, creio eu, que já nascem com chips de computador no cérebro, é diferente dos nossos cérebros de mais tempo atrás que foram gerados há mais tempo, obviamente, as tecnologias modernas têm trazido atenção à, à, à juventude rural. Eles vão para o campo porque eles têm o computador, porque eles têm a tecnologia embarcada, então realmente eles tiram um resultado muito superior ao que as camadas mais velhas, onde eu, eu me situo, é, da população tem mais dificuldade. Agora, independente desta vontade ou não, claro que nós temos um gargalo muito forte, que é a conectividade, né? Nós sabemos hoje das grandes dificuldades que nós temos, nós temos aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, muitas áreas sombreadas, que não tem acesso eh, nem de celular, apenas temos internet em muitos pontos, porque é uma internet eh, levada privadamente, na via rádio, a maioria delas, é, algumas via satélite, que é o caso da Iugusnet, é, mas de qualquer maneira nós temos essa dificuldade, sim, da conectividade é, em função do, da, do, creio eu, que da baixa é, investimentos que estão feitos, feitos, feitos nesta área em função das grandes empresas que não estão conseguindo chegar lá.
2: Como é que tu vê o desafio de levar a informação e a capacitação nesse novo ambiente aí em digitalização? Porque é inexorável, está acontecendo, vai acontecer né? nas nossas vidas, seja para o urbano e também para o rural. Como é que você vê essa velocidade de levar isso, disponibilizar isso ao nosso produtor?
1: Eu sou bastante otimista, Donário, porque nós temos uma ferramenta fantástica na mão que se chama Senar, que justamente está na sua incumbência esse tipo de treinamento. Por isso que eu falei no início, é mais fácil comprar hoje um trator moderno, uma coletadeira moderna, do que, que achar quem sente dentro dele, ou dentro dessa máquina. É, evidentemente que nós temos é, esta grande ferramenta aqui, o Senar, mas independente do Senar chegar ou não chegar, ou quem quer que, que seja, nós estamos obrigados à modernização. Porque se nós não nos modernizarmos, evidentemente que nós podemos correr o risco de perdermos competitividade. E hoje nós temos na nossa mão um dos agronegócios, uma agricultura das mais competitivas do mundo, é a agricultura brasileira, tanto é que nós estamos chegando a números longe de serem pensados há poucos anos atrás. Hoje o Brasil é um importante parceiro mundial, é uma potência no seu agronegócio, é inegável isso aí. E evidentemente que esta competição esta atualização tecnológica e se torna imperativa nas propriedades rurais. E eu, ou, ou, ou o produtor se moderniza ou ele está fora do processo, porque é o que eu diria, ele não consegue mais o trator de três palancas para comprar, né?
2: É exatamente isso. Bom, Gidião, foi muito legal uh, falar contigo. A gente, no projeto Racatagro, tem uma série de, de interações, né? Você participa da, da websérie né, que já está no ar. A gente vai, você mencionou agora o tema conectividade, né? O segundo episódio desses podcasts vai começar a tratar também desses problemas e conectividade está lá na lista. Então é muito bom ver o envolvimento, a inserção da Farsul. E aí eu já te pergunto, qual o papel da Farsul, da CNA, né, dos sindicatos rurais nesse momento, nesse movimento que a gente está vendo aí acontecer dessa necessidade de, de ser mais eficiente, produzir mais e, e melhor?
1: O Donário... Eu acredito muito e ponho muita expectativa na juventude, nos nossos jovens, justamente por esta revolução tecnológica que nós estamos acompanhando e assistindo que ela está acontecendo a cada dia que passa nas nossas vidas. E pelo fato de eu apostar na juventude, porque são eles que podem e irão conduzir esse processo moderno, sem dúvida nenhuma. É verdade que a idade do campo é uma idade um pouco mais elevada, isso aí é... É absolutamente normal, mas que já está sofrendo uma renovação imperiosa. Muito importante, eu diria assim, com a chegada da, do jovem. E a FASU, e a CNA não é diferente, ela tem apostado muito na sua juventude. Justamente para que eles, é, ao passar do tempo, possam ocupando os espaços dentro dos nossos é, sindicatos rurais, e com isso ocupando esses espaços, porque são eles os inovadores que nós estamos com grandes expectativas e que possam manter a evolução do campo brasileiro sem dúvida nenhuma.
2: Muito bom, muito bom isso aí, juventude é o que nós precisamos rejuvenescer, trazer novos pensamentos. Muito obrigado Gideão, a gente agradece a tua a disponibilidade de falar com a gente aqui no projeto Racatagro, obrigado em nome da Comissão de Inovação da Farsul, né, que muito nos honra e está aqui liderando esse projeto e a gente espera ao longo do projeto falar mais contigo. Obrigado Gideão.
1: Valeu Donário, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço.
2: E também vamos conversar nesse primeiro episódio com um dos profissionais que mais sabem sobre inovação no agro gaúcho, o Guilherme Cundes da Venture. A Venture é uma aceleradora que atua muito nesse segmento de Agtech. Vem fazendo trabalho aí nesse ano já de muita prospecção, já vem desde o ano passado em, se envolvendo. O Guilherme é um cara que eu tenho encontrado em, em vários uh, locais uh, aqui no estado e, e, e no Brasil, né? e está muito ligado nesse ambiente uh, da inovação. Então, uh, aproveitar aqui, Guilherme, é um prazer participar desse nosso primeiro episódio do Hackatagrocast. Tudo bem contigo?
0: Opa, tudo bem, Donário. Muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos.
2: Legal. A gente já de cara queria saber, a gente ouviu anteriormente aqui o Gedião Pereira, que representa os produtores, né que fala de quem usa realmente a tecnologia. Ele até mencionou né, que ele é do tempo do trator com três palanca e hoje entra no trator, tem aquele monte de botão e coisas novas, muita tecnologia embarcada. O agro, apesar de muita gente achar que é um negócio né, meio commodity, sem muita tecnologia, tem muita tecnologia embarcada. Né, então assim, desde a semente que tem milhões de dólares ali investidos no desenvolvimento, as máquinas com coisas fantásticas embarcadas, né? E que falar da biotecnologia que tá chegando aí também com muita coisa legal. A tua visão como aceleradora que tá aí prospectando, minerando, vendo esse negócio acontecer, como é que tu tá vendo o ambiente da inovação né, no Rio Grande do Sul? Como é que é para venture uh, capturar valor aí de novas ideias inovação, coisas disruptivas no ambiente gaúcho.
0: Legal, muito bacana tu comentou agora há pouco sobre o exemplo ali de, da, da automação por exemplo no plantio a gente passou aí pela uma terceira talvez revolução no agro que veio muito com a agricultura de precisão mas hoje a gente tem falado muito da agricultura digital né? que é o 4.0 que falam mas especificamente no Rio Grande do Sul, a gente vê como um ambiente muito fértil para experimentação, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma diversidade enorme de culturas, tanto de, de lavoura, falando de soja, milho, trigo, arroz, quanto a pecuária de corte, pecuária de leite, suinocultura, avicultura, é, até a, a parte fumo, maçã, uva, citros, então... Primeiro ponto muito bom do Rio Grande do Sul é pela diversidade de culturas que a gente vê isso uma oportunidade muito grande para a inovação, para é, cruzar tecnologias entre diferentes culturas ou para explorar novas tecnologias em diferentes culturas. No Rio Grande do Sul a gente também tem um ambiente muito grande ali da parte de ensino, né, grandes referências em agronomia, a URGS, a Federal de Santo Maria, a Unipampa, a Federal de Pelotas, Passo Fundo. Então, quantidade de cultura somado ao ensino, somada a algumas aceleradoras fortes, investidores de tecnologia, como a própria Venture, que tem um grupo de investimentos focado no agro, agro, mas também que é uma aceleradora que está focando no agro, junto com a Woe e Star, são outras aceleradoras aqui no Rio Grande do Sul. Estamos começando um hub do, do agronegócio, mas a gente tem... Rio Grande do Sul é, é, já é referência né, em exportação, em cabeças pensantes de tecnologia. Temos grandes universidades... De TI também, a PUC, a Unicinos, a Fevale, entre a UX, além dessas que eu comentei, uma baita referência aqui que a Federação de Agricultores do Rio Grande do Sul, a Farsol, como o Gideão comentou, então a gente tem um ambiente muito fértil de experimentação, escolas de tecnologia muito boas, de agronomia também, junto com uma diversidade de culturas que faz o Rio Grande do Sul um ambiente muito fértil para experimentação, para testar novas tecnologias, para validar novas tecnologias, estações bem definidas.
2: E aí que entra o teu negócio da aceleração, ou seja, tu está aí no teu dia a dia focado em entender quem são os novos uh, entrantes desenvolvendo ideias e, e coisas diferentes que tem, que faz sentido e, e a partir de então investir, eu acho que esse é o teu caminho. Mas eu queria te levar para um outro lado, que é o seguinte, realmente o setor né, está cheio de ferramentas e coisas que já é disponibilizam níveis, a gente está em busca de, do novo né, quais são, para ti Guilherme que está aí com várias uh, startups investidas e, e participa das decisões ou, ou pelo menos acompanha o que está acontecendo uh, na realidade dessas uh, startups, qual é a, os gargalos, o que que, que, que que segura a expansão dessas uh, novas empresas, com essas novas ideias, que muitas vezes né, uh, trazem uh, uma mudanças de paradigma e, e, e não são tão fáceis também né de de, de se expressar, de mostrar. Como é que tu tá vendo essa coisa da adoção dessas novas tecnologias?
0: Legal. A gente tem aí sempre um problema de conectividade que a gente comenta, né? Mas diferente de outros nichos, o agro é mais difícil de validar soluções porque, digamos, a gente tem safras, né? E uma safra aí a gente tem geralmente uma ou duas safras no ano. Então esse tempo de tu testar, melhorar e testar de novo, ele é muito longo. Por isso essa digamos esse crescimento de tecnologias no agro muitas vezes ele é um pouco mais acelerado e isso é um gargalo no crescimento das startups e de tecnologia no campo a gente tem muito uma barreira de cultura né o produtor rural por exemplo meu pai produtor rural muitas vezes apresento soluções de tecnologia para ele diz isso não vai funcionar eu já planto aí há 40 anos e Digamos, porque sempre fiz assim, porque assim funciona. Então, muitas vezes é uma barreira cultural também do produtor. Mas isso é uma coisa que cada vez tem se provado mais, que, digamos, com talvez uma propriedade pequena, tu consegue, uh, com ali fazendo o básico bem feito, consegue ter uma boa produtividade. Mas quando a gente subir, vai subindo um pouco no Brasil, olhando aí para 5, 10, 20, 100 mil hectares, é difícil tu conseguir ter uma boa produtividade é, sem ter tecnologia embarcada para controlar e melhorar os processos.
2: Maravilha. Você está ligado aí nas universidades, você mencionou, né, do ambiente da academia. Acompanha novos empreendedores que estão ali tentando desenvolver uh, coisas novas. O agro, ele é hoje, você mencionou as universidades, né, a URGS, a PUC, a Unicinos e, e várias outras do interior. Nas outras disciplinas, ou seja, porque a digitalização ela acontece não é, mais, não é só na, na agronomia e na veterinária. Né, exige um portfólio de conhecimentos, aí de disciplinas é, amplo. Né? Como é que você vê hoje o agro com todos esses problemas e oportunidades? Aqui no Rio Grande do Sul 40% do, do PIB gaúcho tem a ver com, com agro, ou seja, então é um mercado grande que tem muitos problemas. Como é que você vê é, na academia? Já existe o interesse, já estão abrindo é, o olho para ver como solucionar e daqui a pouco criar grandes empresas para resolver os problemas do agro gaúcho? A a gente, logicamente, eu faço a pergunta, porque no, no projeto racatagro nosso objetivo é atrair jovens, né? atrair outras uh, expertises para pensar nos problemas do agro né? e resolver e criar, eventualmente, até unicórnios, né? para resolver os problemas dos produtores. Como é que tu vê isso hoje dessa, de, desse mundo agro, ele, ele sendo visto pelo urbano e querendo investir seu tempo criando empresa solução para ganhar dinheiro nesse negócio? Você acha que a gente está, o agro está atraindo essa leva de, 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 de nova os empreendedores?
0: De fato, Donário, quando a gente fala de universidades, antigamente a gente tinha muito aquela frase, né? Se tu não estudar, tu vai para a roça. E hoje, olhando, e quem não estuda não vai para o campo, né? Porque é, tem se tornado cada vez é, mais, digamos, sexy, né? Digamos, o agro, porque o agro é o motor do Brasil, porque, digamos, o agro aí está sendo o propulsor do PIB. Então, cada vez mais os, os, as universidades, os alunos eles estão olhando para o agronegócio. A própria Universidade de Santa Maria tem uma incubadora lá e focada bastante em startups e em desenvolvimento de negócios no, no agro. Então, acho que sim, as pessoas estão olhando, vendo as tendências do agronegócio, o aumento de produtividade, vendo aí, com principalmente esse ano, com o aumento aí da. da das commodities, que há uma oportunidade muito grande em se fazer negócio no agro uh, e as universidades não estão atrás, estão é, correndo e, e, e fazendo isso.
2: Aproveitando o teu sapato de investidor né, de, como aceleradora eu queria que você falasse, ou seja, quantas startups já estão na, na teu portfólio e como é que está a pirâmide de entrada e como é que você está vendo nos próximos meses esse ambiente de investimento, né, porque que vocês estão fazendo de, uh, alocação de investimento, mas o mercado também está se mexendo. Qual é a tua visão pela perspectiva do investidor em startups do agro?
0: Ótimo. A gente venture aqui, a gente tem sete anos uh, de caminhada, de trajetória, né? Já investimos em 50 startups, mas dessas, seis são do agronegócio e a gente pretende investir em mais 20 startups até 2022 específicas do agronegócio. E o mercado está tá, tá aquecido, porque agora a taxa Selic lá embaixo, em 2% ao ano, é, os, existe muitos fundos de fora, inclusive muito investimento de fora, tanto China, Estados Unidos, vindo para investir, e um dos mercados mais é, aquecidos é o agronegócio. Então, tem dinheiro no mercado, Agora, a grande questão é justamente isso que tu comentou. São bons empreendedores, é esse funil. Então, aqui na Venture, a gente geralmente analisa 200 startups para tirar 4, 5. Então, tem muita gente disposta querendo criar soluções para o campo. Agora, realmente, empreendedores que conhecem as dores e os problemas do campo e que desenvolvem soluções que façam sentido, tem muito poucos. Então, é uma grande dificuldade e é uma grande busca em encontrar soluções uh, que realmente vão conseguir crescer no agro.
2: Muito bom, Guilherme. Bom, acho que foi isso. Estamos aqui hoje agradecendo a, a tua presença, a presença da Venture aí e também participando desse ecossistema, né Guilherme? Nós do Racatagro, da Comissão de Inovação da Farsul, nosso objetivo é promover a evolução desse ecossistema de desenvolvimento de novas tecnologias, de tecnologias disruptivas, da inovação que chegue na mão do produtor rural e possibilite produzir mais, melhor e de forma mais sustentável. Então, está junto. Junto com esses participantes da, desse ecossistema é muito importante para nós e a gente espera que todos vocês continuem aí colaborando e participando dos nossos programas, né? Da websérie, dos webinars, dos podcasts e certamente do nosso portal racatagro.com.
0: Agradeço a ti, Guilherme, a, a presença. Obrigado, donário, pela oportunidade. Quem tiver mais interesse também em conhecer ventiur.net, fico à disposição. Um grande abraço.
2: Legal. E terminamos aqui o primeiro episódio do Hackatagrocast, a série sobre a inovação no agro gaúcho. Sempre com o apoio da Kepler Weber, da Varna, da New Holland Fortral e da Unifertil. E até o próximo podcast, no qual falaremos sobre o importante tema da conectividade no agro gaúcho. Até lá!
1: Hackatagrocast. A inovação no agro.